Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi fortsätta prata om att sätta mål som faktiskt motiverar oss att orka hela vägen. Välkommen! Välkommen till veckans avsnitt av podden. Det är torsdag och vi ska fortsätta prata om mål. Och förresten så träffade jag nyligen en kollega som jag brukar jobba med några gånger per år. Och hon sa att jag måste tacka dig för att jag har köpt lägenhet. Och jag förstod ingenting eftersom jag knappt visste att hon hade köpt en lägenhet. Men det visade sig att hon hade blivit inspirerad av podden. Och vissa delar om det här med privatekonomi. Och att det tillsammans med andra faktorer hade fått henne att ta steget att köpa en egen lägenhet efter att ha bott i andra hand i många år. Och det var så kul att höra eftersom det är ett bevis på action. Och jag förstår givetvis att min påverkan på det här var väldigt liten. Men i slutändan ser det ju så att när du som lyssnar bestämmer dig för att ta action inom något område, även om det inte är att köpa en lägenhet, det är faktiskt då som det händer någonting på riktigt. För jag kan ju sitta och mala dag ut och dag in. Och det i sig kommer ju inte att förändra världen. Utan det handlar ju om att omsätta teori till handling. Så när jag hör att det har hänt, även om min påverkan sagt har varit liten, då är det fest. Så Anna, tack för det. Det var kul att höra. Förra veckan då pratade vi om förberedelser inför att sätta mål. Om att göra grundarbetet som behövs för att mål faktiskt ska bli effektiva. Och idag då tänkte jag att vi ska fokusera på del två- och det är alltså målen i sig. Hur ska mål utformas? Vad ska vi tänka på när vi sätter våra mål? Och i vårt arbete med att uppnå målen. Många av er har säkert hört talas om SMART-modellen. Det är en guide med kriterier som mål bör uppfylla om de ska bli effektiva. Och författaren Michael Hyatt han har gjort så att han har utvecklat den här SMART-modellen till en modell som man kallar för SMARTER. Det är alltså ytterligare några kriterier. En lite mer välutvecklad variant- för om vi ska nå våra mål så behöver vi utforma målen på ett sätt som gör det möjligt för oss att uppnå dem och som triggar oss att följa den planen som de här målen kräver. Så jag tänkte att vi ska gå igenom de här bokstäverna i Smarter och vad de står för. Alltså vilka kriterier våra mål bör uppfylla. Och om vi då börjar med S i Smarter så står det för specifik eller specific på engelska för det här kommer ju från engelskan från början. Och ett mål behöver ju vara just det specifikt. Ju tydligare och ju mer specifikt ju mer fokus skapar målet. För luddiga mål de är inte inspirerande, speciellt inte i längden. Så om man tänker sig ett mål som är lite luddigt, typ jag vill umgås mer med mina vänner. Det är svårt att mäta, det är svårt att börja, det är svårt att förklara för någon annan vad det egentligen innebär. Men om vi skulle omforma ett sådant mål till att specificera det till att jag vill ha minst två vänner på middag hemma hos mig varannan fredag hela hösten. Då har vi plötsligt ett mål som är tydligt, som inspirerar till en handlingsplan. Det vill säga att vi kan titta på det här målet och förstå hur vi ska omsätta det till handling. Det är också lätt att mäta målet och det är lätt att fira när vi har uppnått det. Så genom att vara specifika så hjälper vi oss själva att sätta ett mål som vi sen kan göra en handlingsplan av. Och det är lite grann grunden till att ett mål faktiskt ska uppnås. Sen har vi m i Smarter och det är alltså mätbart. 
Och just att kunna mäta ett mål, det innebär ju först och främst att du vet när du har klarat målet. För ett mål som inte har en tydlig skiljelinje mellan att du har klarat eller inte klarat det, det är ju ganska oinspirerande. Och du behöver också kunna mäta ditt nuläge mot ditt önskade läge. För halva kraften i att nå ett mål det är att känna resan mot mållinjen. Om du till exempel vill gå från att orka lyfta 50 kilo i benböj till att klara exakt 70 kilo i benböj. Då är det ju väldigt tydligt. Det är lätt att se vart du är och det är lätt att mäta den här resan. Du kan också väldigt snabbt uppfatta om du håller för lågt tempo på din utveckling för att du ska kunna gå i mål inom den tiden som du har satt upp. Eller om du rent av har stannat av. Så möjligheten att kunna mäta ett mål från där du är idag till att du har uppnått målet, det är också helt avgörande. A1, det står för actionvänligt om vi översätter det till svenska. För att kunna göra verklighet av ett mål så krävs det att det finns en uppmaning till handling. För att klara ett mål, det är ju någonting som du gör. Därför bör också formuleringen trycka på just att göra. För att ha eller att vara, det är inte inställt på action. Till exempel om du jämför ett mål, jag vill vara aktiv med mitt businesskonto på Facebook. Kontra om du skulle skriva ett mål som är, jag vill skriva två inlägg på mitt businesskonto på Facebook varje vecka. Där ser man en tydlig skillnad mellan ett mål som är att vara och ett mål som faktiskt uppmuntrar till att göra någonting. Du kan också se skillnaden på att ha ett mål som är äta hälsosam mat kontra laga vegetarisk mat fyra gånger per vecka. Där finns det också en uppmaning till action. Och det säger också en kick när vi läser målen gång på gång på gång, vilket vi behöver göra om vi ska orka uppnå dem. Då känner vi en kick att faktiskt göra någonting när vi har läst våra mål. Vi fastnar inte i passivitet och tänker så här, ja, det borde jag ju vara. Eller det borde jag ju ha. Det ska jag tänka lite på. Utan vi läser målet och vet direkt, vad kan jag göra idag för att ta mig lite närmare det målet? Sen har vi r och det står för riskabelt. Det måste finnas lite risk för att det ska bli triggande. Och jag har ju sett ganska många gånger i sociala medier hur människor lägger ut att de ska klara att springa ett lopp eller de ska skriva en bok eller de ska uppnå någonting annat. Och det är smart. För genom att göra så så tar vi en risk genom att outa våran dröm. För det är så att drivkraften i att undvika ett misslyckande är starkare hos oss människor än drivkraften att faktiskt lyckas. Och det kan vi använda. Genom att ta risken att berätta för andra så väcker vi den kraften som vill undvika att misslyckas. Och det är samma sak om vi tar ett kliv ut i ovissheten mot att starta eget. Och berätta det för alla att nu ska vi säga upp och starta eget. Då gör det att vi tänder en extra eld som gör att det står mycket mer på spel. Sen ska vi givetvis inte vara dumdristiga men vi måste våga satsa lite för att vinna. För att fega ur och säga att vi ska försöka göra någonting lite grann. Det är ett sätt att misslyckas med lite värdighet. Så genom att addera lite risk så adderar du en trigger och därmed också möjligheten till succé. Och så har vi T och det står för tidnyckel. För ett mål om det ska fungera, det måste ha en deadline, en frekvens eller en tidstrigger. Eller flera av de här samtidigt. Det är alltså någonting som justerar formen för det här målet. För att säga att du ska meditera oftare, det hjälper inte. Men om du skriver att du ska meditera 10 minuter varje dag klockan 07.30, då blir det väldigt tydligt. Och att lägga till en tidpunkt, det ger just en tidstrigger till när aktiviteten ska påbörjas. Och det finns forskning som visar att om du har en trigger 
så ger det 90% större chans att faktiskt uppfylla ett mål. Medan om du har samma mål utan en trigger så är chansen till uppfyllande bara 40%. Och man kan också använda en deadline, alltså att sätta en tydlig linje för när ett mål ska vara uppnått. För där kan vi titta på ett mål som till exempel skulle kunna vara Jag vill gå på fler seminarier om spännande saker för att lära mig några nya grejer. Till att skriva ett mål som är Jag ska gå på fyra seminarier innan den första december. Där får du en tydlig deadline som också triggar dig att börja gå i action redan nu på en gång. Och hur lång en deadline ska vara, det beror lite på. Det bör ju bygga på någon form av realism till vad vi tror att vi kan uppnå. Men om vi sätter en deadline för långt fram, då kan det också leda till att det känns som att vi har så mycket tid så att vi inte kommer igång. Och så går tiden och så kommer vi igång lite för sent och så uppnår vi ändå inte vårt mål. Så att där gäller det att känna sig själv och hitta en deadline som både känns realistisk men som samtidigt får oss att gå i action ganska fort. Sen har vi e och det står för exalterande. För du behöver ju bli motiverad och inspirerad av att titta på dina mål och att titta på din plan. För kraften för att uppnå ett mål, det sitter ju inte i om du har skrivit ett bra mål på pappret. Utan kraften måste ju komma inifrån och den kraften måste räcka hela vägen. Så det är viktigt att dina mål kommer från dig. Inte utifrån. Så när du har skrivit dina mål så är det bra att titta på dem och så ställa dig frågan om du blir motiverad och peppad av målen. Om du inte blir det, då kan det vara antingen att du har formulerat dem på ett sätt som inte funkar eller att de här målen faktiskt inte kommer från dig när du verkligen tänker efter. Och då är det bara att gå tillbaka till ritbordet och börja om. För just att känna motivation och inspiration och ett driv i sina mål, det är nyckeln till uthålligheten. Och i sin tur till framgången att faktiskt uppnå målen. Sen har vi r Det står för relevant. Och för att dina mål ska kännas rätt och riktiga i ditt liv så behöver de vara relevanta. Om du till exempel är student så kanske inte det är rätt tid att sätta upp målet att du ska bli miljonär. Och om du är förälder med tre barn under fem år så kanske inte det är rätt tid för ett mål om att resa jorden runt. Utan målen du sätter upp behöver matcha dig och din livssituation. För om ett mål riskerar att kompromissa jättemycket med alla andra delar av ditt liv. Då kan det leda till massa problem på andra områden. Som gör att det blir svårare och jobbigare för dig att faktiskt fullfölja och jobba mot ditt mål. Och det här betyder ju inte att det här målet som du vill sätta upp inte är för dig. Det kanske bara betyder att det inte är för dig just nu. Så att, att väga in relevans det ger oss också bättre förutsättningar att faktiskt lyckas. Och det var hela smarterlistan. Alltså att det ska vara specifikt, mätbart, actionvänligt, riskabelt. Att det ska finnas en tidsnyckel. Att det ska vara exalterande och relevant. Men hur många mål ska vi då sätta upp? Det beror givetvis på din motivation. Och kanske också på hur van du är att jobba med mål. Och hur väl du känner dig själv när det kommer till mål. Det finns någon liten måttstock som säger att 7-10 mål per år brukar vara en bra start. Men att man kanske bara har 2-3 stora deadlines per kvartal. För att annars blir det för mycket. Så att om du har 7-10 mål på ett helt år så kan du dela in det i olika perioder. För att det ska kännas rimligt. Men jag skulle säga så här. Det är bättre att ha ett mål som du verkligen triggas av. Som verkligen inspirerar dig. Som du verkligen vill uppnå. Och så lägga fokus på det och faktiskt gå i mål. Än att lägga till fler mål bara för att. Så istället för att fokusera på hur många. 
Så börja med att skriva ner alla mål som kommer lätt och som du känner finns i dig. Och så tittar du på den listan. Och känns det som att det är ganska många så är det bättre att plocka bort. För om du hittar ett sätt och en strategi som funkar för dig så är det inte svårt att addera fler mål. Och framförallt att uppnå massa andra mål om ett år eller två år. Det viktigaste är att du hittar någonting som funkar för dig och att du förstår hur du ska jobba med dig själv kring just mål. Så det är bättre att börja litet än att börja för stort. Vi behöver också prata lite om skillnaden mellan prestationsmål och vanemål. För prestationsmål, det är mål som fokuserar på en specifik prestation. Det kan vara att springa ett maraton eller att höja sin lön till ett visst belopp eller att måla en tavla. Med sådana här mål så finns det ett tydligt slut, alltså en mållinje. Vanemål, de syftar istället till att skapa en ny vana som ska bli långsiktig. Det kan vara att börja meditera eller att cykla till jobbet. För här finns det istället en tydlig startpunkt och förhoppningsvis några tidstriggers som gör det här lättare. Och för att vanemål ska fungera så bör de också ha en frekvens. Till exempel att du ska cykla till jobbet tre dagar i veckan från september till mars. Eller att du ska meditera 40 minuter klockan 20.00 varje onsdag. På så sätt så kan du faktiskt skapa en vana. Och det är ju vanan i sig som visar att du har uppnått ditt mål. Och det bästa om du sätter mer än ett mål det är att blanda prestationsmål med vanemål. För det gör det mer intressant. Men framförallt så ska du hitta en mix som passar dig. För vi går ju alla igång på olika typer av mål och olika sätt att jobba. Och det är det vi ska utgå ifrån. Så hur vi blandar, det ska framförallt bygga på vår egen självkännedom och vad vi vet passar oss bäst. Sen behöver jag säga några saker till om det här med risk. På tal om att just det här med att ett mål ska vara riskabelt är mer den här listan över smarter kriterier. För frågan är ju hur mycket risk vi ska ta när vi sätter mål. Var går gränsen mellan att sätta fega mål och att leva i en sagovärld? Michael Hyatt som har skrivit den här boken, han pratar mycket om risken att sätta mål som ligger inom vår comfort zone. Det är alltså när vi lägger oss på en nivå där vi egentligen inte har någonting att vinna och ingenting att förlora. Och det är väldigt oinspirerande. Så även om vi tror att nu sätter jag ett mål som jag vet att jag kan uppnå, för allt annat vore orimligt, så är det ändå stor risk att vi inte uppnår det. För målet i sig är så oinspirerande att vi inte orkar ta oss tid. Utan mål måste utmana oss. Men vi kan också hamna i en sagovärld som inte heller är bra. Och det var lite som jag berättade om i förra avsnittet. Att jag tidigare fastnade i just den fällan. Att jag siktade så högt att jag blev stressad av mina mål. Och att mina mål väckte tvivel i mig innan jag ens hade börjat. Så det allra bästa det är att ha mål som ligger i den så kallade discomfort zone. Alltså inte i vår trygghetszon och inte i en sagovärld. Men i någon form av obekvämlighetszon, om vi kan säga så på svenska. För där blir vi triggade av våra mål. Och vi vet att vi behöver växla upp om vi ska uppnå det här. Samtidigt som vi kan se oss själva lyckas om vi bara följer planen och vågar satsa. Det är där vi ska ligga. Och när jag sätter mina mål för till exempel ett helt år. Då brukar jag titta på vad som är rimligt. Alltså vad skulle vara ett safe mål att uppnå på ett år. Och vad skulle jag helst vilja uppnå om jag fick bestämma fritt? Och så lägger jag målen någonstans mitt emellan. Då brukar det vara en lagom nivå för mig. När vi har våra mål på plats, då behöver vi koppla våra mål till våra innersta drivkrafter och känslor. Och hitta ett varför. Varför är det här målet värdefullt för dig? På riktigt. Vad är det egentligen du vill åt? Om du har som mål att springa ett maraton, är det för att du vill komma i ditt livsform- 
Eller är det för att du vill visa dina barn att allt är möjligt? Eller är det för att du har haft en dröm sedan du var liten om att kunna springa ett maraton? Vad är egentligen drivkraften bakom ditt mål? Och det här kan ta en stund att identifiera. Dessutom kan det vara så att vi ibland har mer än en drivkraft. Och då gäller det att prioritera så att du vet vad som drar mest. Sen behöver du koppla upp dig på det här varför som du har hittat. Både intellektuellt och emotionellt. Du behöver förstå vad det skulle innebära för dig att uppnå det här. Och du behöver känna den känslan i kroppen. För kraften måste alltid komma inifrån. Och det är här jag tror att många tappar sina mål. För när vi känner att vi har drivit iväg och vi känner att vi har tappat fokus och det har gått några månader och vi är inte på väg åt rätt håll och det känns inget bra. Då behöver vi gå tillbaka till den där känslan. Varför vill jag skapa det här målet? Varför vill jag uppnå det här målet? Och om vi en gång har hittat den känslan och tänkt de tankarna, då är det mycket lättare att starta igång det igen. Och det är när vi kommer tillbaka till den känslan som kraften kommer tillbaka. För om vi sätter mål som inte är tillräckligt emotionellt förankrade, då krävs det inte mycket motvind för att vi ska ge upp. Det räcker med att det blir november och mörkt och kallt och lite för mycket på jobbet. Då ger vi upp alla mål, bara för att få ligga i soffan och käka praliner. För vanemål så handlar ju allting om att bygga in en rutin i livet tills den rutinen blir en del av ens jag. Så hur lång tid tar det? Tidigare så sa forskare att det tog 21 dagar att implementera en ny vana. Och definitionen av att implementera en ny vana det är att hjärnan och kroppen är så inställd på att göra någonting att det nästan går med automatik. Det kommer alltså vara svårare för hjärnan och kroppen att inte göra det här än att faktiskt göra det. Idag vet man dock att det tar lite längre tid än 21 dagar. Man säger 66 dagar. Och vissa vanor de kan till och med ta upp till 250 dagar. Så med vanemål så är uthållighet nyckeln. För när du väl har kommit över den där tröskeln och ställt om hjärnan och kroppen. Då behöver du inte anstränga dig mer. Då går det per automatik. Tänk vad mycket vi skulle kunna uppnå om vi bara orkade hålla på tills det gick automatiskt. Så hur klarar vi det? Hur orkar vi göra någonting i 66 eller 200 eller kanske 250 dagar? Jo, ett sätt det är att räkna sina segrar. För om du till exempel har ett mål att du ska göra en aktivitet en gång per vecka. Då sätter du upp ett papper på väggen med lika många rutor som antal veckor som du ska hålla på. Och för varje vecka som du klarar av att göra de aktiviteterna, då sätter du ett kryss i den veckans ruta. Och när du har gjort det ett tag... Då får du som en kedja av kryss. Och då kommer du inte vilja hoppa över en vecka. Eftersom det kommer förstöra den här fina kedjan som du har skapat. Och det kan låta banalt. Men hjärnan är banal. Så genom att använda små tricks så kan du lura dig själv att fortsätta. Och ett annat sätt som vi pratade om redan förra säsongen. Det är att aktivera din bekantskapskrets. Att få dina vänner eller familj att stötta och peppa och ställa krav på din resa. För chansen att vi går i mål är betydligt större om vi har någon som håller oss ansvarig. Det är nämligen lättare att hålla koll på någon annan än att hålla koll på sig själv. Så det bästa vi kan göra är att hålla koll på varandra. Och det finns fler tricks som vi kan använda för att faktiskt hålla igång. Och framförallt hålla farten uppe när vi väl har fått ner våra mål på papper. För då är vi oftast triggade. Men arbetet med att uppnå ett mål det startar ju efter att målen är på plats. Och först och främst skulle jag säga... 
att tricket är att komma igång. För ibland är det lätt att fastna i att planera och researcha och vända och vrida. Men faktiskt inte komma igång. Att fastna i den här fällan att jag ska bara ta reda på lite mer om det här. Eller jag ska bara hitta en kompis som vill göra det här med mig. Eller jag måste hitta den här utrustningen som jag ska ha. Eller du vet, vi hittar massa grejer som vi behöver göra innan vi faktiskt kan börja med målet. Och det är så att vi behöver inte veta allt för att kunna börja röra oss mot ett mål. Vi behöver bara ha en riktning och sen börja sätta en fot framför den andra. Även om det är ett litet, litet steg i taget. Så att faktiskt komma igång och inte fastna i planering. Det är det första vi ska tänka på. Det andra vi kan tänka på är att vi ska fokusera på lågt hängande frukt. Det finns ju många teorier om att man ska göra det svåraste först. Du vet, man ska ta tjuren, visionen och så här. Och det är sant och det kan ofta vara bra. Men när det kommer till att sätta mål och att uppnå mål så finns det en kraft i att göra det lättaste först. Att göra någon liten grej som ger ett litet resultat som i sin tur ger energi att ta nästa steg. Att inte fokusera på den här största svåraste bollen utan att faktiskt göra det som känns rimligt och enkelt att göra redan idag. För då startar du en framåtrörelse och det är där kraften kommer. Ett annat tips är att faktiskt be om hjälp. Det finns alltid någon som har gjort det du vill göra. Eller som har knep för hur man kommer vidare från där du befinner dig just nu. Så fråga om hjälp. Skaffa en mentor eller be om råd av någon bekant som vet hur man gör. Människor är ju förvånansvärt intresserade av att hjälpa andra att göra saker som de själva har gjort. Så ta emot den inspirationen för den finns där ute. Så det är bara att skanna av och se vem kan jag prata med eller få lite stöd och pepp av för att faktiskt komma vidare. Sen har vi det här med att faktiskt skapa system för att göra. För att om vi ska komma till skott, även när det känns motigt, då behöver vi ett system för hur vi ska komma igång. Och att lägga in vår plan i till exempel en kalender och sen kommitta till att följa den planen, det är ett exempel på det. Vi behöver omforma att jag ska göra någonting till att precisera jag ska göra precis det här, precis där och precis då. Och sen behöver vi bestämma oss för att det ska bli så. För det är lätt att sätta upp härliga mål. Utmaningen sitter i att faktiskt få något gjort. Och det är där vi behöver hjälpa oss själva på traven. Så lägg en plan som faktiskt rimmar med ditt liv. Som utgår ifrån din kalender. Och som hittar ett system som du känner att ja, men om jag bara tittar på det här systemet och gör det som står. Då blir det enkelt och tydligt. Och där har vi också det här tipset om att använda triggers. För människans hjärna är som en dator. Och den går att programmera. Och det kan vi använda när vi vill uppnå våra mål. Genom att hitta triggers, alltså signaler som kickar igång det beteendet som vi önskar. Och ett exempel på en trigger, det är när veckaklockan ringer på morgonen. Och det är en signal för oss att stiga upp. Och om du till exempel har som mål att titta mindre på tv och läsa mer än böcker. Då kan du sätta en timer på din tv som gör att den slås av klockan 21.00. Och på så sätt påminner dig om att du ska borsta tänderna och gå och lägga dig och läsa. För att hitta den typen av triggers, det är ett smart sätt att automatisera ditt nya beteende och att hjälpa dig själv framåt. För oftast har vi alldeles för stor tilltro till vår egen viljestyrka, att ta rätt beslut åt oss själva i olika situationer. Men viljestyrkan för våra mål, det avtar med tiden. Och vår viljestyrka kan snarare dra oss åt fel håll. Så om du förväntar dig att du klockan 21.00 varje kväll ska automatiskt känna dig supertaggad att stänga av tvn och gå och läsa en bok- så finns det risk att du lurar dig själv och att du på så sätt misslyckas 
för att du i stunden inte har den där kraften du behöver. Men genom att använda en trigger som hjälper dig så ger du dig själv bättre förutsättningar. Sen slutligen ett tips att ta tillvara på. Det är att du behöver utvärdera dina framsteg och dina mål regelbundet. Alltså du behöver titta på hur det går. Du behöver titta på vad som kan bli bättre. Vad som redan går väldigt bra. Och hur du kan använda den kunskapen till att bli ännu bättre på att fullfölja det här målet. Och det kanske handlar om att avsätta 15 minuter varje söndag för att utvärdera hur du ligger till. Och då gäller det att vara ärlig. Att lura sig själv att det ändå går ganska bra. Fast det inte gör det. Det hjälper ju ingen. Så om du bara har tiden att utvärdera en gång i veckan. Då kommer du upptäcka om du är på väg åt fel håll. Och då kan du återigen hjälpa dig själv. Förbättra din strategi. Lägga in nya triggers. Eller vad du nu behöver göra. För att ge dig själv nya förutsättningar att det ska gå ännu bättre. Så nu hoppas jag att du har fått inspiration till att börja sätta dina mål. För jag skulle säga att mål är roligt och det är effektivt om vi gör det på rätt sätt. Och för dig som vill lära dig allt om hur du ska sätta mål så rekommenderar jag den här boken Your Best Year Ever av Michael Hyatt. Den går igenom allt och den gör det på ett pedagogiskt och inspirerande sätt om du frågar mig. Jag tycker att den är tydlig och den tar dig i steg och i delar som gör att vi alla kan hitta inspiration att faktiskt börja sätta mål. Jag har ju under de flesta perioder i livet tyckt om mål och jag tycker fortfarande det är jättekul. Men jag som alla andra vill också hela tiden ha nya tips och tricks för hur vi ska bli bättre på att uppnå mål. Så hör gärna av dig om du har några inspirerande böcker eller filmer eller tips som du har provat som har hjälpt dig just kring målsättning. Så skicka ett mejl eller skriv i Facebookgruppen för som sagt vi kan dela och hjälpa varandra. För jag tror att om vi är duktiga på att sätta mål och på att fullfölja våra mål. Då har vi en verktygslåda som kan ta oss var som helst och vi kan uppnå vad vi vill. Och tänk om vi alla skulle kunna klara av det. Så som sagt, dela gärna med dig om du har tips eller idéer. För vi kan inte lära oss för mycket om just målsättning. Nästa vecka, då tänkte jag att vi skulle prata om sociala media. Hur ska vi förhålla oss till våra sociala kanaler och till att vi alla är våra egna personliga varumärken? Och då tänkte jag berätta lite om min Instagram-research de senaste åren och komma med tips på vad du kan tänka på om du vill bygga kanaler för att till exempel kunna bygga business. Sociala kanaler har ju blivit en grund till att både bygga business och att bygga sitt eget varumärke oavsett vad man jobbar med eller vad man vill göra. Så även där finns det mycket att lära och vi kan använda de redskapen på ett sätt som faktiskt gynnar oss. Hoppas att du får en fortsatt fin torsdag. Vi hörs nästa vecka.